1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was ist wirklich wesentlich? Was liegt uns so sehr am Herzen, dass wir unser Wissen, unsere Gedanken und Erfahrungen hier mit dir teilen möchten? Ich bin Viktoria Dressel und ich freue mich riesig, dass du mich gefunden hast und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal. Und ich wünsche dir auf diesem Weg nochmal einen ganz schönen guten Morgen und freue mich, dass du da bist, liebe Resa. Wir kennen uns noch Gar nicht. Wir sitzen uns gerade hier in einer Wohnung gegenüber und es ist morgens halb sechs und wir haben noch nie miteinander gesprochen und ich freue mich riesig auf den Austausch mit dir. Wenn ich dich fragen darf, so ganz präzise, wer du bist.
2: Morgen erstmal. Ja. Ich bin Resa, also eigentlich Theresa, und ähm, ich habe Julia, die Freundin, bei der wir hier gerade in der Wohnung sitzen, über eine Kundin damals empfohlen bekommen, weil ich unbedingt jemanden finden wollte, der meiner Seele vielleicht ein bisschen helfen kann und es ist mit Julia auch geglückt.
1: Du bist ja, nicht aus Berlin, so wie du mir gerade eben gesteckt hast und lebst aber hier schon länger. Äh, was tust du hier so?
2: Genau, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Mannheim und ich bin vor zehn Jahren nach Berlin gezogen. Auf Empfehlung damals, ich bin Friseurin und habe damals in Frankfurt am Main gearbeitet. Und durch einen Kunden eine Weiterempfehlung an einen Arbeitsplatz in Berlin bekommen. Und seitdem bin ich hier.
1: Und jetzt ist es ja so, dass du äh, deinen eigenen Friseursalon hast. That's right.
2: Genau, ich bin jetzt seit Ende 2016 selbstständig und seit 2018 habe ich einen eigenen Friseursalon in der Torstraße.
1: Das heißt, du schneidest jeden Tag Haare.
2: Genau, also ich habe jeden Tag mit Haaren zu tun, das auf jeden Fall. Mein Job in der Hinsicht ist recht vielfältig, da ich im Salon in Berlin bin. Ich bin da auf Haarfarbe, Haarverlängerung, Perücken spezialisiert. Wir haben auch im zweiten Stock ein Perückenatelier, fertigen Perücken auch für Chemo und vor allem auch Alopecia-Erkrankte an und natürlich auch für Shootings, Film, Fernsehen, also alles, was da an Bedarf ist, machen wir auch äh, Sonderanfertigung. Ich denke, dass das auch so ein bisschen unser Hauptgebiet ist, da wir Perücken halt individuell vor allem auch färben können. Und ja, wenn ich nicht gerade vor Ort im Salon bin, bin ich viel am Set. Ich mache Künstlerbetreuung, ähm, viel Haare für Shootings. Konzerte, Tourauftritte, da habe ich so meine festen Stammkunden, für die ich hauptsächlich arbeite.
1: Wow, das klingt auf jeden Fall sehr vielfältig. Und wenn du das so beschreibst, was so auch hinter einer Perücke noch auch alles an Geschichte passieren kann, dann hast du ja grundsätzlich aber nicht mit Haaren zu tun, sondern vielmehr noch mit Menschen und ihrer Geschichte. Also kommt es dazu, dass ihr dann natürlich auch einen Austausch habt. Also ich kenne das vom Friseur so und beobachte das auch ganz häufig, dass Menschen sehr viel beim Friseur zu erzählen haben und dass ich mir manchmal die Frage gestellt habe, wie schafft das die Friseurin oder der Friseur, den ganzen Tag auch noch dafür da zu sein, während er oder sie die Haare schneidet, da kommen alles Mögliche an Geschichten auch sehr oft ungefiltert und Menschen haben plötzlich die Möglichkeit und Raum, auch ihr Herz auszuschütten, wenn sie sich wohlfühlen und Vertrauen haben. Wie geht es dir damit?
2: Also ich erwische mich vor allem auch selbst dabei, dass man, ja, man hat Kunden, die kommen einmal in der Woche zum Waschen, Föhnen oder in regelmäßigen Abständen alle vier, sechs, acht, zehn Wochen, wie das halt so ist und man ist auch mit dem Kunden natürlich auch viel regelmäßiger up to date in einem richtigen Rhythmus und ähm, man begleitet sich halt durch gewisse Phasen, was man manchmal äh, auch mit engen Freunden nicht so hat, gerade wenn dann eine Distanz ist und man sich nicht so häufig sieht und äh, ja, dann habe ich mir in den letzten Jahren schon ein sehr enges Verhältnis zu Kunden aufgebaut. Vor allem sind natürlich auch echt tiefe Freundschaften entstanden.
1: Würdest du sagen, dass dieser Beruf zu deiner Berufung geworden ist?
2: Auf jeden Fall.
1: Es gibt also nichts, wovon du noch träumst. Wo du sagst, oh, das, darauf hätte ich auch Bock, sondern that's it, ich habe wirklich das gefunden was mir richtig Freude macht und und, äh, womit ich mich total in meinem Potenzial zum Ausdruck bringen kann.
2: Auf jeden Fall. Also natürlich gibt es noch Hürden, die ich gerne oder Ziele, die ich gerne in meinem Beruf verwirklichen wollen würde. Das hat auch was mit Reisen zu tun oder einfach noch mehr Erfahrung sammeln, sich weiterbilden, da vielleicht sich noch weiter spezialisieren in gewissen Bereichen. Aber ich wollte keinen anderen Beruf ausführen, nein. Sehr gut. <lacht> okay, dann geht's es weiter. Ähm,
1: jetzt bist du ja hier heute Morgen eingeladen bei mir in meinem Format Last Coffee Before Dying. Mhm. Und was ich in meinem Leben gelernt habe bis hierher, ist, dass der Tod, wenn wir über das Sterben sprechen, und ich steige jetzt radikal ein, mich unmittelbar und so nah natürlich ins Leben katapultiert und befördert, wenn ich die Möglichkeit habe, beziehungsweise anders ausgesprochen, wenn ich noch nicht sterben muss, aber mit diesem Thema konfrontiert werde, dann erinnert es mich, an mein Leben, an das Leben meiner Liebsten und macht mir klar, dass einerseits natürlich unser jeder Leben endlich ist. Oft habe ich das Gefühl, dass Menschen das vergessen oder verdrängen. Aber es macht auch klar, wie heilig jeder einzelne Tag ist und dass jeder Tag ein Geschenk ist und nicht selbstverständlich. Wenn wir davon ausgehen, dass wir uns heute das erste und vielleicht das letzte Mal sehen werden. Was ist es, was dich bisher in deinem Leben so beeindruckt hat, deine Seele geformt hat, dass du sagst, das ist etwas, was ich mit den ZuhörerInnen teilen möchte?
2: Das ist eine sehr spannende und interessante Frage. Ehrlicherweise hatte ich bis vor zwei Jahren oder eigentlich bis vor einem Jahr immer einen unfassbar starken Antrieb. Und ich weiß gar nicht, woher der auch wirklich kam, weil ich schon seit meinen jungen Jahren, also ich bin ohne Mutter aufgewachsen, mein Vater war alleinerziehend mit mir und meiner Schwester, vielleicht kam es auch daher dass ich sehr früh schon sehr selbstständig sein musste. Aber ich hatte schon immer so einen starken Willen. Auch viele Freunde, Klassenkameraden um mich herum waren immer so so ein bisschen planlos auch, was ich auch total nachvollziehen kann. Die wussten oft nicht, was will ich studieren, wer bin ich eigentlich, wer will ich eigentlich sein. Mir war das schon recht früh klar, ich will Friseur werden und ich will arbeiten und da dann auch alles geben, sonst brauche ich es auch gar nicht erst machen. Weil ich mich nie damit abfinden wollte, eine Friseurausbildung zu machen und dann da in meiner Heimat zu versauern. Ich hatte irgendwie immer einen ganz krassen Antrieb, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Vor zwei Jahren wurde ich dann zum ersten Mal sehr stark mit dem Tod ähm, konfrontiert, weil ich ähm, über zehn Jahre in einer Beziehung war. Ich habe auch mit 20 schon geheiratet, meine Jugendliebe. Und er hat sich vor zwei Jahren das Leben genommen. Und ein Jahr später mein Papa. Und ähm, da ist natürlich, naja, ich sag mal, vor zwei Jahren, als mein Ex-Partner quasi gestorben ist, äh, habe ich einfach weitergearbeitet und viel auch einfach versucht in so weiter funktionieren wie vorher. Einfach ähm, funktionieren und verdrängen und stark sein für alle anderen. Und so gut vor einem Jahr... ähm, hatte ich dann zum ersten Mal das Erlebnis, wie sich eine starke Depression vielleicht auch anfühlt, eine eine innere Leere und ähm, habe da natürlich auch ähm, Gott sei Dank irgendwas in mir gespürt, was mir gesagt hat, du brauchst professionelle Unterstützung, keine Ahnung, was es ist, aber ich muss es ausprobieren. Ich habe das nämlich gerade auch in meinem Beruf daran gemerkt, dass es mir vorher immer so unfassbar leicht gefallen ist, mit so vielen verschiedenen Menschen täglich zu agieren und jeder um mich herum. Auch mein Vater selbst hat damals immer gesagt, krass, wie viel Menschenkenntnis du hast, mit wie vielen Leuten du jeden Tag im Austausch stehst. Und mir ist es immer so leicht gefallen, vielleicht, weil ich den Job auch schon mit 15, die Ausbildung eben angefangen habe. Und auf einmal ist mir jeder kleinste Smalltalk unfassbar schwergefallen. Und ich bin morgens aufgestanden und habe irgendwie die Menschen auf den Straßen beobachtet und habe mir irgendwie die Frage gestellt, warum machen wir das eigentlich alles? Also ich habe mir auf einmal diese unfassbar große Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens und habe darauf keine Antwort mehr gefunden und habe mich dann auch gefragt, hatte ich die Antwort vorher schon oder woher kam dieser Antrieb? Und irgendwie hatte ich darauf gar keine richtige Antwort. Ich hatte immer unfassbar viel Energie und Power und die war auf einmal komplett weg. Und ähm, ich fand es auch unfassbar krass, die Erfahrung zu machen. Ich meine, das Thema Tod, wie du gesagt hast, gehört zum Leben dazu und jeder wird auf eine andere Art oder an einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben damit konfrontiert. Aber für mich ist es immer noch schwer, wenn ich das jemandem erzählen möchte oder mich jemand auch ehrlich fragt, wie es mir geht. Und ich bin dann einfach mal ehrlich und viele können überhaupt gar nicht damit umgehen. Gerade auch Kunden zum Beispiel, mit denen ich, wie ich fand, immer ein sehr enges oder tolles Verhältnis hatte. Und dann war ich mal diejenige, die gesagt hat, mir geht es gar nicht gut und dann komme ich natürlich mit so einem schweren Thema um die Ecke. Und es ist für mich schwer, wenn ich dann, wenn das Thema so wegignoriert wird, weil irgendwie gehört es ja auch zum Leben dazu. Und mir ist dadurch bewusst geworden, dass viele oft immer nur hören wollen, wenn alles schön ist. Und das war für mich ähm, sehr schwierig, weil ich auf einmal für mich gemerkt habe, dass ich nicht mehr dieselbe bin. Und auch Dinge, die mir vorher gut getan haben, vielleicht dann auch gar nicht mehr so gut getan haben, weil diese Leichtigkeit einfach weg war. Und auf einmal habe ich mich dann selbst gefühlt wie, oh, ich bin eine Belastung. Diese Schwere auf den Schultern, diese Last, die ich mit mir getragen habe, wie so eine Gewitterwolke, die immer über mir zieht. Und auch auch heute noch habe ich Momente, wenn ich lache oder Spaß habe, dass ich denke, oh Gott, meine Freunde merken das jetzt, dass das gar nicht so aus... Aus tiefem Herzen kommen, sondern vielleicht spiele ich auch gerade diese Leichtigkeit. Versuch's auch, aber irgendwie in meinem Kopf sind diese schweren Themen ja auch immer noch. Und ähm, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie anstrengend mein Job auch für mich sein kann. Dass diese einfachsten Dinge wie diese Smalltalks, der Austausch mit dem Kunden, auch mit Freunden, mit Bekannten, also jeder. Jeder Smalltalk, alles, was eigentlich vorher federleicht war, auf einmal so unfassbar schwer gefallen ist.
1: Erstmal danke fürs Teilen. Da war jetzt richtig viel drin. Ja. Und ich würde ungern da so drüber segeln. Mhm. Als allererstes hast, sprichst du von Smalltalk und dann diesen zwei krassen... Erfahrungen, nebenbei bemerkt, hast du gesagt, du bist ohne Mutter aufgewachsen. Ich meine, da hätte ich jetzt wirklich ganz viele Fragen. Aber dann sind dir die zwei Menschen, die dir am wichtigsten waren, die für dich Stabilität und Fundament waren und die du höchstwahrscheinlich am allermeisten in dein Herz gelassen hast, auch weg. Dass das jede Leichtigkeit erstmal davon bügeln lässt und dass das alles relativiert und dass wir dann nicht mehr über diese leichten, oberflächlichen Themen reden können und wollen, weil sich alles neu mischt, weil das, was vorher vielleicht spannend, interessant war, plötzlich überhaupt nicht mehr wirklich wesentlich ist, weil wir einen ganz anderen Bezug zu den Dingen dadurch bekommen, ist auch klar. Jetzt hast du von Depressionen gesprochen, du hast von Schwere gesprochen, du hast davon gesprochen, dass die Menschen scheinbar oftmals von diesen Themen richtig erschlagen sind, überfordert sind und dass es anmuten lässt, dass es schön wäre, wenn wir immer nur über die positiven Dinge sprechen, aber bitte Lass mich jetzt mit deinem schweren Scheiß in Ruhe. Jetzt hast du natürlich die beste Gesprächspartnerin hier äh, (lacht) an Bord, denn ich komme gerade von einem Vortrag, also einer Konferenz, habe dort einen Workshop gemacht zum Thema Sinn. Die erste Frage wäre an dich, wenn du sagst, ich stelle mir die Frage, ob es überhaupt viel bringt, dass die Frage nach dem Sinn auftaucht. Mm-mm.
2: Bringt gar nichts. Weil das macht nur noch ratloser.
1: <lacht> Weil du gesagt, ja, du hast ja gesagt, es, 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 du, es ist eine philosophische Frage, also Komm. Absolut. Kommt, ja, man kommt, ich habe
2: wirklich die Leute beobachtet morgens und war so, wir stehen jeden Tag auf, dann gehen wir auf die Arbeit, dann gehen wir wieder nach Hause, dann gehen wir wieder schlafen. Warum machen wir das eigentlich alles? Ne? Und ja.
1: Dass dieser Alltag oder diese diese regelmäßigen, ja teilweise mit diesem Blick anmutenden, sinnlosen Dinge ähm, ja irgendwie mit zum Leben dazugehören und gar nicht so sinnlos ist. Wenn es einem wieder besser geht, weiß man das. Genau. Ähm, Aber man versteht ja oder stellt ja diese Frage, Und schaut mit einem Abstand auf sein Leben. Und ich glaube, das ist das Geschenk, wenn solche Dinge, solche starken Einschnitte im Leben stattfinden, dass man in einen gewissen Abstand kommt, ähm, der einem die Möglichkeit gibt, das Leben neu zu mischen.
2: Ja, 100 Prozent.
1: Und wir haben viele, ohne dass wir uns, wie gesagt, äh, jetzt schon näher ausgetauscht hätten, meine Geschichte ist, aber es gibt viele, viele Ähnlichkeiten. Also wenn du von Depressionen sprichst, weiß ich, was du meinst. Ich war damals 20. Wenn du von Verlust deines Vaters sprichst, weiß ich, was du meinst. Ich war damals 14. Allerdings ist mein Vater dann wieder erwacht. Das ist eine eigene Geschichte. Aber ich habe auf jeden Fall schon eine Menge Menschen verloren in meinem Leben. Wenn du jetzt auf dein Leben schaust und das quasi vergleichst, die Theresa bis zu dem Punkt und dem Tag oder den Tagen, diesen zwei Einschnitten, die sich noch nie die Frage gestellt hat nach dem Sinn des Lebens. Und die Theresa, die dann ihre zwei liebsten Menschen verloren hat und die heute hier mit mir am Mikro sitzt, wer bist du heute, was hat sich verändert? Was würdest du sagen, ist in dir neu gemischt worden?
2: Also ich würde sagen, dass es das immer noch ein Prozess ist, aber Ich kann auf jeden Fall von mir sprechen, dass äh, ich mir vielleicht vorher gar nicht bewusst war, was diese tragenden Säulen in meinem Leben waren. Und auch am Anfang, obwohl das passiert ist und ich auf einmal diesen, wie man so sagt, diesen Halt unter den Füßen weggenommen wurde, war mir aber gar nicht bewusst, dass das diese diese zwei Personen in meinem Leben auch waren, diese tragenden Säulen, die mir eben diesen Halt gegeben haben, diese Schulter zum Anlehnen, dieses, dass man so genommen wird, wie man ist, bedingungslos. Und ähm, ja, also ich würde sagen, die Theresa vor zwei Jahren hat die Dinge für sehr selbstverständlich genommen, das auf jeden Fall. Und ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, ob das gut für mich ist, ob das gut für andere ist, auch ähm, diesen extremen Hang zu viel zu viel zu arbeiten. Und ähm, das ist ja auch, sage ich mal, ungesund für sich selbst, auch wenn jemand von außen einem das sagt. Man muss diese Erfahrung natürlich auch selbst machen. Ich finde auch, Arbeiten ist eine Art von Droge oder eine Art von Sucht, vor allem eine starke Form auch der Verdrängung. Ganz klar, also ich bin jemand, der sich immer in Arbeit stürzt, weil man sich natürlich dann auch nicht so sehr mit sich selbst auseinandersetzen muss. Ja. Und ähm, die Theresa heute ist viel zurückgezogener, viel bewusster damit, mit wem sie ihre Zeit verbringt und mit wem nicht. Ich bin viel lieber alleine wieder, also wie es auch als Teenager immer gerne war und mich eigentlich dafür immer gar nicht so gerne mochte. Weil ich Spannend. auch. Ne? Als, als Kind, als Jugendlicher immer sehr gerne für mich war, melancholische Musik gehört hat, immer gedacht hat, oh Gott, mit mir ist, ist ja was anders als mit dem anderen. Warum, ne? mhm. Warum bin ich so grund auf melancholisch? Ich brauche das irgendwie auch. Aber heute lerne ich das viel mehr zu schätzen. Die Dinge, die man vielleicht an sich lange nicht mochte, lange auch jahrelang verdrängt hat, jetzt zu sagen das bin ich und ich lerne mich so zu mögen und gern zu haben, wie ich auch bin.
1: Ja. Ja. Da kriege ich Gänsehaut, wenn du so sprichst, weil du das wie auf den Punkt bringst, um was es eigentlich geht. Also ja. Thema Arbeit, Thema, wer bin ich, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit? Also das hatte ich ja sicherlich auch sehr stark damit konfrontiert oder hat dir mitgegeben, sehr genau zu prüfen, wie du und mit wem du Zeit verbringst. Also weil Zeitbar kostbar ist. Genau. Hm. Nur ganz kurze Frage. Also dein Freund äh, war mit dir, erste große Liebe hast du gesagt, wie viele Jahre gemeinsam wart ihr ein Paar? Wie lange warst du mit ihm zusammen?
2: Also wir kannten uns zwölf Jahre. Ich würde sagen, das war eine, langjährige On-Off-Beziehung, vor allem auch die ersten Jahre. Und so acht Jahre waren wir richtig ein Paar. Die letzten vier Jahre, bevor er gestorben ist, waren wir schon getrennt. Wir waren nach wie vor verheiratet und er hat auch bei mir in der Firma gearbeitet, im Büro. Also war sowas wie mein, obwohl wir uns getrennt haben, mein großer Bruder, mein engster Vertrauter, bester Freund. Wir waren einfach kein Liebespaar mehr. Aber wir haben trotzdem eine eine sehr starke Verbundenheit gehabt, die ich so zu noch nie jemandem auch gespürt hatte.
1: Und du hast oder ihr, die äh, Angehörigen, haben nicht gewusst, wie es ihm geht. War das etwas, was man hätte ahnen können oder hat das alle völlig schockiert? Was war der Hintergrund? Habt ihr das jemals herausgefunden, warum er sich dafür entschieden hat?
2: Also ich glaube, ich bin natürlich jetzt noch viel bewusster mit all dem. Und ich bin auch, oder der Grund, warum ich auch ohne Mutter aufgewachsen bin, ist, dass meine Mutter mit schweren Depressionen zu kämpfen hat, schon vor meiner Geburt. Und ähm, ich kannte das nie anders, dass jemand zur Therapie geht, zum Psychologen, zum Psychiater, auch meine Großeltern. Da wurde bei uns in der Familie allgemein sehr offen mit umgegangen, sehr transparent, da wurde viel drüber gesprochen. Bei uns lagen viele Bücher. Mein Papa hat sich weitergebildet in den Bereichen. Ähm, Von daher ist es nichts für mich, was ich vorher noch nicht kannte. Also ich glaube, wenn man genau hinschaut, aber das ist ja das, die meisten Leute schauen einfach nicht genau hin. Das heißt, du würdest sagen,
1: wenn ich dich richtig verstehe, äh, wenn man genau hinschaut, hat auch dein Freund unter einer Depression gelitten, ohne dass er Fall. es wusste. Ja. Und für dich war es die Realität, die nie wirklich groß anders war, deswegen hatte ich das nicht
2: so sehr irritiert, kann man das so sagen? Ja, also es gibt natürlich verschiedene Arten von Menschen, aber nicht jeder kann so offen darüber sprechen auch sein Innerstes nach außen tragen. Ich denke, gerade er ist das Paradebeispiel für jemanden, der super lustig ist, immer der, der den lockeren Spruch übrig hat, aber oft sind das die, wo man genauer hinschauen sollte.
1: Das heißt also, die Freunde und Bekannte kannten ihn als sehr lustigen Menschen?
2: Lustig, offen, absolut kommunikativ, ja.
1: Okay, und das war der Erste, den du in deinem Leben verloren
2: hast? Ja, also natürlich meine Großeltern. Aber der Erste, vor allem natürlich auch auf diesem Weg. Ein Suizid ist natürlich nochmal eine andere andere Nummer. Gerade wenn man so eng mit den Leuten verbandelt ist natürlich auch. Da kommen natürlich auch oft diese Schuldfragen. Hätte ich das sehen müssen? Hätte ich das... ähm, Ich habe es auch gespürt, auf jeden Fall bei beiden, bei meinem Vater genauso. Bei meinem Vater war ich natürlich noch viel, wie soll ich sagen, die Fühler waren ausgestreckt. Das war ganz interessant, weil ich auch circa sechs Wochen vorher, also jetzt bei meinem Vater das erste Mal bei Julia war. Das ist ja unsere Freundin, bei der wir hier sitzen. Und Julia macht so eine Art von, ich würde es mal sagen, Body Whispering. Und äh, ich kam gerade von einem Bali-Trip und habe Kunden darüber erzählt, wie schön ich das fand, äh, diese ganze Atmosphäre da. Ich habe zum ersten Mal die ähm, Begegnungen gehabt mit diesen Tempeln da und auch mit Einheimischen, die als Art Heiler da arbeiten. Und fand das ganz spannend, mich in dem Bereich vielleicht auch selbst ein bisschen weiterzubilden. Ich ich wollte unbedingt mehr darüber erfahren, was gibt es für Alternativen zur klassischen Medizin. Also du hast dich da gerade so schon angefangen, auf den Weg zu machen? Auf jeden Fall. Ich bin schon immer offen dafür. Also Ich lese auch unfassbar gerne Bücher über, über all diese Themen und natürlich auch gerade über das Thema Depressionen. Und dann waren das sechs Wochen vorher? Zuvor. und dann war ich das erste Mal bei Julia und sie kannte mich ja gar nicht. Sie wusste überhaupt gar nichts über meine Geschichte, dass es meinem Vater schon anfängt, nicht mehr so gut zu gehen, was wir auch mitbekommen haben, meine Schwester und ich. Und äh, ja, sie hat so ein bisschen an meinem Körper hantiert. Das ist ja so eine Art von Massage, wo sie auch spürt, wo Blockaden sitzen und die Aura so ein bisschen aufnimmt, die Chakren spüren kann, wenn ich das jetzt so richtig ausdrücken kann. Und dann sagte sie zu mir, oh Resa, ich spüre ein gebrochenes Herz. Und dann dachte ich mir, okay, bin, ist das mein Herz, was gebrochen ist, weil ich diesen Verlust schon hatte ein Jahr zuvor? Oder ist es vielleicht das gebrochene Herz von meiner Mutter? weil sie ohne uns quasi ihr ihr Leben verbracht hat. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass sie sich das auch nicht so ausgesucht hat. Als ich jung war, dachte ich echt immer, oh Gott, die hat uns einfach verlassen und sitzen lassen und so weiter. Heute sehe ich das ganz anders. Also
1: deine Mama lebt
2: noch? Ja, Mhm. ja, ja. Und ihr habt auch jetzt wieder Kontakt zueinander, ja? Ähm, Ja, also Jetzt nicht regelmäßig, aber wir tun ab und zu mal eine WhatsApp-Schicken oder sowas. Ich würde jetzt auch sagen, das ist jetzt kein klassisches Mutter-Tochter-Verhältnis, sondern eine gute Bekannte, das auf jeden Fall. Genau. Wir sind uns einfach nicht so unähnlich, wie man denkt, aber wir sind einfach distanziert voneinander, weil wir uns nicht so gut kennen,
1: Mhm.
2: ja. Okay, also Ja, und dann sagte Julia, sie spürt ein gebrochenes Herz und dann dachte ich, vielleicht kann das auch von meiner Mutter sein. Hm. Ne? Durch die Trennung, ne? ich sag mal, dass sie sich damals eben entschieden hat, in die geschlossene Psychiatrie zu gehen und dann eben für sich einen anderen Lebensweg eingeschlagen ist, weil sie gesagt hat, ich, ich, ich muss irgendwie eine andere Lösung finden. Ich kann so nicht weiterleben. Und dann sagte Julia zu mir, das ist das Herz von deinem Papa. Und das war ganz spannend, weil ich habe natürlich schon gespürt, wie es ihm nicht so gut mehr geht. Das das war ein sehr kurzer Zeitraum von ungefähr vier Monaten, wo er so stark abgebaut hat, psychisch. Und ähm, der Herr Julia sagte, sie sie konnte so wie eine Art Familienaufstellung machen und das nur anhand von meinem Körper, sage ich mal, lesen. Und das war total spannend. Und ähm, ja, sie hat mir dann eigentlich so ein bisschen die Augen geöffnet und so diese ersten Warnsignale bestätigt und gesagt, hey Mensch, schau auf deinen Papa, irgendwas macht ihn ganz toll traurig oder hat etwas in ihm wieder ausgelöst, was er jahrelang verdrängt hat. Und dann bin ich auch sofort zu ihm runtergefahren und habe mit ihm intensiv Zeit verbracht. Und
1: er ist dann... Selbst auch gegangen? Ja. Also beide haben sich
2: … Auf genau die gleiche Art das Leben genommen, ja. Wie haben,
1: wie haben sie sich das Leben genommen? Erhang. Wie muss es jemandem gehen, der diesen Weg wählt? Äh, Also sowas verschlägt. Einmal auch die Sprache, weil man das eben nicht so häufig hört und auch glücklicherweise ja nicht so häufig damit konfrontiert ist. Gab zweimal für dich diesen Fall? Gab es Abschiedsbriefe?
2: Von meinem Vater gab es eine Art von Abschiedsbrief, aber das war eher wie ein schönes Gedicht was er geschrieben hat und er hat danach aus seinem tiefen Herzen gesprochen. Er hatte starken Liebeskummer, er hat sich sehr einsam gefühlt und er hat ähm, durch die ganze Situation, auch Corona-bedingt natürlich, diese Einsamkeit alleine in einem Haus Jemand, der 60 Jahre alt war und 60 Jahre lang immer gesund war und dann auf einmal zum ersten Mal in seinem Leben mit Panikantacken in der Nacht konfrontiert wird, der kriegt auch wortwörtlich Lebensangst oder Angst zu sterben, Angst vor einem Herzinfarkt, Ratlosigkeit, was ist das, was ist mit meinem Körper, bin ich krank, habe ich irgendetwas und ähm, vielleicht auch, gepaart mit dieser Scham auf dem Dorf. Was denken die anderen? Was denken die Arbeitskollegen? Ich kann doch jetzt nicht ausfallen, kurz vor meiner Rente. Wie verbringe ich denn dann meine Rente? Und das ist ja auch wieder das Interessante. Mein Papa hat mir immer all die Jahre beigebracht, ich muss jeden Tag arbeiten, ich muss für meine Rente vorsorgen und er hat sie nicht mal erreicht. Und gerade deswegen versuche ich auch viel bewusster mit dem Thema, umzugehen, weil du hast es eben ganz schön gesagt, wie muss es jemandem gehen, der diesen Weg wählt? Und ich habe das auch in meinem engsten Umfeld oft mitbekommen, dass es immer heißt, was hat die Person mir angetan? Ähm, ähm, die Person hat mein Leben zerstört oder und ja, all diese Themen, diese Schuldzuweisung. Ich denke mir, wir sind alle irgendwie mit Scheuklappen daran vorbeigegangen. Und ähm, mir ist es jetzt noch viel wichtiger als vorher, dass ich so genommen werde, wie ich bin, dass ich auch jeden anderen so nehme und auch zu akzeptieren und das zu verstehen, wenn jemand sich für so einen Weg entscheidet und dass das auch nicht unbedingt was mit mir zu tun hat. Und... ähm, ich kann sehr wohl bei beiden verstehen, wenn da so ein Schmerz in den wohnt und sie wirklich auch gekämpft haben über Jahre, vielleicht auch so einen starken Kampf mit sich ausgeübt haben, den wir selbst gar nicht mitbekommen haben. Das ist erstmal eine Leistung, dass sowas gar nicht groß nach außen getragen wird, finde ich es umso viel wichtiger, dafür Verständnis auch zu haben. Und ich finde es Natürlich schade, dass ich auf beide hier verzichten muss, weil ich würde beide nach wie vor gerne um Rat fragen und ich erwische mich immer noch dabei, wie ich versuche, einen von beiden anzurufen oder jemandem was zu erzählen. Ich sage mal, das Schöne daran ist, wenn ich eine Frage habe, dann stelle ich mir immer vor, ich würde sie fragen und ich höre tatsächlich auch immer noch die Stimme im Kopf und die Antwort, die sie mir geben würden, weil ich beide natürlich auch so gut kenne, um zu wissen, was sie mir jetzt äh, für einen Tipp geben würden. Davor habe ich natürlich ein bisschen Angst, dass das irgendwann diese Stimme vielleicht nicht mehr so präsent in meinem Kopf ist, weil jetzt habe ich irgendwie meine Art von Kommunikation mit beiden gefunden, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde, das hört sich immer schwierig an, darüber zu reden, weil Leute dann schnell denken, oh, jetzt bist du aber die Nächste. Ähm, aber ich habe... Trotz allem ganz viel Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich ich habe alles gegeben, ich habe es auch probiert und ich denke, beide haben es wirklich versucht und gekämpft. Und ich sage, beide waren vielleicht auch zu sensibel und ähm, zu schöne Wesen, um hier zu sein. Mhm. Und deswegen finde ich es auch absolut in Ordnung, wenn die sagen, ich ich gehöre hier nicht mehr her oder ich möchte hier nicht mehr sein.
1: Wie geht dir heute damit?
2: Also heute, so gut vor genau einem Jahr, hatte ich so ziemlich den, den Tiefpunkt. Also dass ich einfach, ich würde nicht sagen, ich habe es schwer gehabt, morgens aus dem Bett zu kommen. Das nicht, aber ich hatte einfach diese Lehre. Und habe damals auch alles Mögliche ausprobiert. Ich war bei der Klangtherapie vier Monate lang, viermal die Woche morgens vor der Arbeit, habe mit Sport angefangen und dachte einfach, ich probiere einfach alles aus, Hauptsache, es kann ja nicht schlimmer werden. Habe damals in meiner Heimat auf Empfehlung von einem Freund einen ganz tollen Arzt, er ist Arzt für Psychiatrie eigentlich und äh, ich habe die Möglichkeit bekommen, einen Termin bei ihm zu bekommen, es war auch ganz schön, abends nach Feierabend und der hat mich auch vor allem so genommen, wie ich bin, weil auch gerade hier in Berlin war ich auf einigen Empfehlungen, auch bei Psychologen, die auch vor allem Trauerbewältigung machen und da hatte ich oft das Gefühl, der Beruf wurde vielleicht mal studiert, aber Lebenserfahrung ist da nicht vorhanden. Oder ich hatte das Thema bei einem Psychologen, dass ich sagte, ich fühle mich total emotionslos, weil ich war einfach wie betäubt. Also ich hatte auch weder Glücksgefühle noch konnte ich richtig weinen oder trauern. Ich, ich hätte mir gewünscht, ich würde den Schmerz spüren. Ich habe mich einfach, da war einfach nichts. Und äh, wenn ich von sowas erzählt habe, habe ich dann oft die Frage gestellt bekommen von, von Profis. oder oh, Da frage ich mich aber, Frau Hofmeister, wie viel Alkohol trinken Sie denn? Ne? Und dann, dann bin ich wenigstens auch ehrlich, sage ich, naja, wir haben Lockdown. Ich erwische mich jetzt schon, dass ich auch mal alleine ein Glas Wein trinke, abends zu Hause auf der Couch und vorher habe ich keinen Alkohol zu Hause getrunken. Aber das dann, auf, weiß nicht, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe mit Vorurteilen hier zu kämpfen, weil ich irgendwie ein junges Mädel bin mit Tattoos und ne, mein Lifestyle ist dann vielleicht ein bisschen anders als, äh, als andere und deswegen fahre ich auch nach wie vor alle drei Monate zu dem tollen Arzt, der mir empfohlen worden ist, in die Heimat weil mit dem kann ich einfach offen über alles sprechen und das ist frei von Vorurteilen. Und das ist halt ja auch gerade der Grund, warum man so einen tollen Gesprächspartner sich dann auch wünscht. Also um das nochmal zu Ende zu bringen, ich habe einfach alles ausprobiert und ich glaube, ich kann das jedem nur ans Herz legen, Manchmal, auch gerade bei der Klangtherapie, ich dachte, oh Gott, ich bei der Klangtherapie, dann liege ich da und werde dann mit Trommeln bespielt. Das war die geilste Erfahrung. Also wenn ich könnte, momentan habe ich leider nicht so viel Zeit, weil ich einfach auch gerade arbeiten muss, ob ich will oder nicht. Aber natürlich ist es ja auch immer noch der finanzielle Aspekt, der da mit einspielt. Und wir haben eben auch Aufholbedarf von Corona nach wie vor. Aber... Dieses wieder bei sich selbst ankommen und zu dieser inneren Ruhe kommen, also für Leute, die nicht meditieren, wann oder sich vielleicht so eine Me Time gönnen, auf jeder hat da sein eigenes Ritual oder sollte es haben. Ich kann es auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen. Weil auch wenn man das am Anfang, ich wurde schon für belächelt, ne, wenn ich dann gesagt habe, oh Klangtherapie, das ist der Hammer, das ist das Beste. Ich hatte wirklich so out of body experiences. Also es ist unfassbar, diese eine Stunde auf dieser Liege, keiner spricht mit einem, was das in einem bewirkt, das hat mir ganz, ganz, ganz stark geholfen.
1: Cool, also du bist weiterhin natürlich im Prozess, also sowas braucht ja sicherlich alles seine Zeit, auch um verdaut zu werden, ja. Und du hast gesagt, du hast alles ausprobiert und hast jetzt auch für dich auf diesem Weg natürlich Dinge gefunden, die dir einfach gut tun und die es weiter zu verfolgen gilt, weil sie dir gut tun, dass man sie nicht aus den Augen verliert. Du meinst, äh, Me-Time, Zeit sich immer wieder auch für sich selbst zu nehmen, ist total wichtig.
2: Es ist auch unfassbar schwer, also dem einen fällt es leichter, dem anderen nicht, aber ich konnte unfassbar schwer Nein sagen. Hm? Also auch wenn Freunde gefragt haben, hey, können wir morgen Abend was trinken gehen oder was essen? Immer, ja, ja. Also ich habe rückblickend eigentlich überwiegend darauf geschaut, dass ich es anderen Leuten recht mache. Was vielleicht auch mit einhergeht, dass ich einen Dienstleistungsjob habe, dass ich irgendwann im Lauf des letzten Jahres in diesem Prozess mir die Frage gestellt habe, okay, ich bin irgendwie Resa die Dienstleisterin und Resa der Friseur, aber wer bin ich eigentlich wirklich? Und es ist immer noch nicht so leicht, auch wenn ich sage, ich bekomme eine Einladung und die ist vielleicht auch toll, aber ich denke, ich bin einfach immer noch nicht bei 100 Prozent angekommen. Ich bin sowieso nicht mehr dieselbe wie vorher, das ist klar. Aber ich habe es gelernt anzunehmen und bin auch der Meinung, dass da eine schönere Version daraus entsteht, als es vorher überhaupt jemals der Fall war. Und ich denke, dass Niederlagen oder Schmerz, Verlust, Trauer, alles, was man so durchmacht, einen auch in die Richtung ganz so schwer, wie es ist, aber auch auf eine ganz schöne Art und Weise prägen können. Weil alles das, was ich jetzt gelernt habe die letzten Jahre, das äh, dafür bin ich trotz allem sehr dankbar, auch über mich selbst. Und äh, das fällt schwer zu sagen, nee, ich bin da auch mittlerweile sehr ehrlich. Ich sage, ich habe keine Lust oder ich möchte einfach lieber gern zu Hause sein. Und dagegen anzukommen und vor allem, man hat auch oft die Angst, oh Gott, Verlustängste vor allem auch. Ich habe viele im Umfeld, die haben das ganz stark. Ich habe mich davon, also ich bin davon noch nie so stark betroffen gewesen und aber auch noch mehr losgelöst, dass ich sage, wichtig ist, dass es, dass es mir gut geht, ohne dabei jetzt egoistisch zu sein. Aber was bringt es, wenn ich dann mit dahingehe und bin eigentlich ja. gar nicht 100 Prozent bei der Sache?
1: Ja. Worauf bist du am meisten stolz?
2: Ich bin äh, stolz darauf, dass ich äh, gelernt habe, Geduld zu haben, Und ähm, ja, weil gerade auch die, die Jahre davor war ich immer höher, schneller, weiter und so rastlos und wollte halt immer schneller meine Ziele verfolgen, weil ich dachte, es gibt gar keine Zeit, sich auszuruhen. Und auch vor allem durch Julia habe ich auch gelernt, dass es auch gerade wichtig ist, diese Phasen zu haben. Weil nichts tun heißt ja gar nicht, nichts tun. Ja. Und das habe ich lange verpasst, diesen Prozess, und wünschte mir, ich hätte ihn vorher auch schon <lacht> angewandt. Was macht dir heute noch Angst? Angst? Also so richtig Angst habe ich eigentlich vor gar nichts. Und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl. Weil jetzt ist es tatsächlich so, so hart, wie es klingt, aber jetzt kann mir eh nichts mehr passieren. Ja, Und das so macht mich es. auch noch mutiger.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung gewesen. Und irgendwie steckt da so in diesen harten Schlägen da eben auch das Geschenk, dass man sich mit so vielen Themen auch anfangen kann, auseinanderzusetzen, es haut einen nicht mehr um. Mhm. Weil man ist durch richtig krasses Feuer gegangen und was soll da noch kommen? Also jeder Strafzettel wird lächerlich, jede (lacht) jede kleine, ja, jeder kleine Scheißtag ist halt ein kleiner Scheißtag, so. Also, aber man weiß, ey, es steht gar nicht im Verhältnis. Und man ist, ich will nicht sagen, abgehärtet, aber man ist, also man ist wirklich durch dieses Feuer gegangen und hat das überlebt. Du hast das überlebt. Ja. Deine Seele ist gewachsen, deine Seele ist dadurch weiter geworden, kraftvoller, keine Ahnung, und leuchtet halt jetzt noch mehr. Das ist das Geschenk. Ich meine, ich würde sagen, es geht nicht jedem so. Und äh, ich würde sagen, manche Menschen, äh, wie du es auch beschrieben hast, kommen an Punkte, an denen sie nicht weiter können und überleben es nicht. Und manche, aus welchen Gründen auch immer, überleben und können im besten Falle, und ich glaube, das bist du auch so ein Mensch, der dann diese Kraft, diese Einsichten, diese Erkenntnisse, dieses Wissen und vor allem dieses Gefühl, diese Empathie anderen Menschen mitgeben kann. Deshalb stelle ich mir auch die Frage so, du hast gesagt, ja, ich arbeite äh, ganz viel mit Haaren und natürlich mit Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass du anders Haare schneidest, als je, weil in dir diese Erfahrungen stecken. Ja, dass du in einer anderen Energie natürlich den Menschen begegnest, ohne dass du darüber reden musst und sie schön machst auf eine sehr besondere Weise. Ich habe leider noch nicht die Erfahrung machen können mit dir, aber das geht für mich in der Übersetzung gar nicht anders. Wenn ich dich sehe, wie du sprichst und wenn ich dich fühle, dann wäre es absurd, kann gar nicht getrennt werden voneinander, weil du alles, was du tust, jetzt in deiner Frequenz, in deinem Wesen ja tust und ausführst. Und höchstwahrscheinlich, wenn ich das so für dich zusammenfassen darf, natürlich viel bewusster tust.
2: Genau. Das ist mir danach auch erstmal bewusst geworden. <lacht> weil ich dachte. weil Wo war ich denn die Jahre? Mhm. Ich war gar nicht anwesend. Und auf einmal ist man anwesend und das überrollt ein.
1: Was war das schönste Kompliment, was du bekommen hast in deinem Leben oder in den letzten Jahren oder wann auch immer?
2: Ich finde es ein sehr schönes Kompliment, wenn jemand sagt: Ich mag deine Energie. Oder ich mag einfach, ich habe einige, vor allem auch Künstler, mit denen ich zusammenarbeite und ähm, ich finde es schön, wenn man gesagt bekommt, ich ich mag das, wenn du immer dabei bist, weil du bringst mir Ruhe und äh, ich wirke nach außen immer wie so eine Schlaftablette, weil ich auch echt so einen ruhigen Puls immer habe, aber oft sieht es in mir drin natürlich anders aus. Aber ich finde es schön, wenn ich gerade meinen Kunden in Stresssituationen eben diese Ruhe übermitteln kann. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich das bei anderen Menschen auch unfassbar zu schätzen weiß. Gerade auch bei mir im Team, wenn ich Leute habe, die mir eine gewisse Stabilität ausstrahlen und ja einfach Verlässlichkeit.
1: Das ist eine schöne Brücke, so zum Abschluss, äh, liebe Theresa. Wenn du drei wichtigste Werte zusammenfassen müsstest, ähm, die für dich und dein Leben jetzt eine Rolle spielen, ganz besonders in Bezug auf deine Beziehungen. Also, was ist wichtiger als Beziehungen? Also, ich glaube, dafür sind wir hier ja auch auch auf der Welt weil es um das Miteinander geht, wie wir uns beziehen, wie wir uns auf uns selbst beziehen, wie wir uns auf Menschen beziehen, auf die Welt. Welche drei Werte, also das, was für dich wesentlich ist, ist nach all diesen Erfahrungen, die du bisher in deinem Leben sammeln durftest, für dich in Bezug auf Beziehung das Heiligste, das, was dir wirklich am Herzen liegt.
2: Also für mich ist es unfassbar wichtig, jeden wirklich so zu nehmen, wie er ist. Das heißt nicht, dass man jeden lieben und mögen muss oder auch von jedem gewocht werden muss. Aber ich bin viel bewusster damit und reflektierter und beobachte auch, wie andere Menschen andere oft behandeln. Und ich denke mir, du weißt gar nicht, wer da vor dir steht. Jeder hat ein Päckchen zu tragen. Und ich bin da mittlerweile echt empfindlich, wenn andere Leute von oben herabbehandeln und einfach nicht wertschätzend sind. Und ja, mir ist es unfassbar wichtig, einfach jeden so zu nehmen, wie er ist. Und ja, Ich bin ein großer Fan von Ehrlichkeit und dass man sich aufeinander verlassen kann.
1: Also sozusagen Wertschätzung, Respekt war da drin, Ehrlichkeit, Toleranz und Toleranz. Hm? Hm. Cool. Letzte Frage, die geht an dein Herz. Wenn alles möglich wäre und du alle Optionen, die du dir ausdenken kannst, ganz leicht zu haben sind. Es ist alles möglich. Dieser Teppich, dieses Buffet ist unendlich. Was wünschst du dir heute für dich, für deine Mitmenschen, für die Welt? Was wünschst du dir? Wie sieht dieses Leben aus, dein Leben Was kommt dir da in den Sinn?
2: Wir machen es uns irgendwie oft schwerer, als es ist. Wenn wenn jeder irgendwie eine gute Absicht hätte, dann würde sie es viel leichter leben. Hm. Einfach, ja. Also die Frage ist, es sind natürlich viele Ansätze, die man da jetzt herholen könnte, aber so viele Sachen auf der Welt passieren, die einfach so unnötig sind. Mhm. Ja.
1: Okay, und dann machen wir es nochmal zum Abschluss ganz persönlich. Ja. Was wünschst du dir,
2: Theresa,
1: für dich und dein Leben, wenn alles möglich wäre?
2: Ich wünsche mir, dass ich zufrieden mit mir bin. Mhm. Und dass ich jeden Tag einfach gerne aufstehe und abends im Bett liege und denke, heute war wieder ein schöner Tag.
1: Hm. Ich hatte in unserem Gespräch jetzt mehrfach Gänsehaut, das ist immer für mich ein (lacht) Zeichen so, da schießen die Energien sofort, da ist Resonanz da. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Ich danke dir, dass du dir trotz deines, ich weiß, dass du gerade viele Termine hast, trotzdem dir so früh die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, dass wir die Möglichkeit hatten, in Austausch zu gehen. Ich danke dir, dass du diese sehr persönlichen Geschichten mit uns eingeteilt hast und so ehrlich auch ja, hinter die Kulissen schauen lassen hast. Und ich danke dir für deine Weisheit. Da waren Richtig, richtig viele wertvolle, nicht nur Worte, sondern wirklich Weisheiten, die du mit uns geteilt hast. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen, die dich hören und heute gehört haben, sehr viel damit anfangen können und sich hoffentlich inspirieren lassen. Danke, dass du da warst.
2: Danke dir, dass ich da sein durfte, Victoria.